1: quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après des pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21e siècle pour la franchir du modèle patriarcal.
1: J'ai lu ton bouquin et franchement il est assez incroyable, c'est-à-dire qu'il est sorti pour le coup après que mon fils soit né, donc il a 6 mois, il s'appelle Arthur. Euh, et je pense que c'est le bouquin que j'aurais adoré avoir pendant la grossesse de ma compagne, parce que c'est elle qu'a porté notre enfant.
0: Et merci beaucoup Nathan pour ton avis sur mon livre « Tu vas être papa » paru aux éditions First et illustré par la talentueuse Blachette. Je suis vraiment ravi et très touché que ce livre t'ait plu et qu'il puisse correspondre vraiment à un maximum de papa. Et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans ce format « Histoire de parents » numéro 4 pour la première partie avec Nathan. « Histoire de parents », vous le savez, c'est un format dans lequel j'interview chaque parent séparément sur la même chronologie par rapport à leur devenir parent aujourd'hui donc c'est avec Nathan que je vais pouvoir discuter, avec sa compagne Amélie, ils ont eu un bébé il n'y a pas très longtemps en fait et il va nous raconter son histoire de parents, de père en répondant à des questions sur l'arrivée de leur premier enfant l'origine du désir d'enfant, l'annonce de la grossesse et la prise de conscience le déroulement de la grossesse, de l'accouchement l'arrivée de l'enfant et leur impact sur sa vie sur ses ressentis et leur parcours depuis, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui la semaine prochaine, ce sera sa compagne Amélie qui répondra aux mêmes questions sur la même chronologie et sans concertation sur les réponses. J'adresse un grand merci à Nathan et à Amélie pour leur bienveillance pendant nos échanges. J'avais vraiment peur de faire preuve de maladresse dans mon propos. Vous allez très vite comprendre pourquoi et franchement, ça a été un super moment. Merci encore. Je commence tout de suite avec la première question. Nathan, d'où te vient ton désir d'enfant Et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors euh, il faut savoir que je suis pas trans. Donc du coup, mon désir d'enfant, euh, il, il remonte à très très loin. Dans le sens où euh, j'ai toujours, toujours voulu avoir des enfants avant même mon coming out trans. J'ai fait un premier coming out lesbien il y a... Je ne suis pas sûre de l'avoir fait vraiment en vrai, mais j'ai dû l'annoncer peut-être juste à mon père en mode, c'est comme ça et pas autrement. Euh, donc, il y a ouais, peut-être une quinzaine d'années maintenant. Et euh, du coup, bah, je me suis posé la question de comment est-ce que ça marchait du coup pour les couples de, pour les couples de lesbiennes, etc. Donc, je me suis beaucoup posé ces questions-là. Et euh, quand j'ai fait mon coming out trans, du coup, la question s'est reposée, mais différemment forcément. C'est-à-dire que euh, bah, c'était, est-ce que j'allais euh, porter un enfant ou pas Est-ce que je m'en sentais capable Est-ce que ça allait être avec la personne avec qui j'étais En l'occurrence, j'étais avec quelqu'un qui voulait aussi un enfant. Les choses ont fait que maintenant, on n'est plus ensemble, mais que euh, maintenant, avec Amélie, donc ma compagne, euh, on a repris les choses là où elles en étaient. Elle voulait des enfants de son côté aussi, je voulais des enfants. On a repris les choses euh, là où on en était. Et maintenant, du coup, bah, on a Arthur. Euh, la grosse question qui s'est posée, c'est euh, comment est-ce qu'on peut allier le, la transidentité avec la parentalité
0: Si je comprends bien, ton coming out trans intervient avant ta relation avec Amélie, avant le projet bébé Exactement. D'accord. Le
1: coming out trans intervient quelques mois avant qu'on se mette ensemble avec Amélie. D'accord. Mais euh, on se connaissait déjà depuis pas mal de temps. Donc on s'était vu en couple, on s'était vu. Euh juste enfin on s'était vu évoluer en fait dans la vie, euh, je l'ai vu euh, se marier avec euh, son ex-femme. Euh, elle m'a vu me paxer avec mon ex, enfin euh, on s'est vu évoluer en fait et euh, les choses ont fait que bah du coup on s'est mis ensemble et qu'on a avancé ensemble vers du coup la parentalité assez rapidement au final parce que euh, moi je vais avoir 30 ans et j'avoue que je voulais avoir déjà un, un enfant avant 30 ans. donc okay. on était à pas de... Chose, on était à peu mmh. de choses près de ne pas y être. D'un point de vue parentalité, en fait, euh, moi, je sais que je voulais porter. Mais à partir du moment où euh, j'ai commencé à avancer dans ma transition, ma transition sociale, j'ai fait mon changement de prénom assez tôt après mon coming out trans, mmh. j'ai eu beaucoup de difficultés vis-à-vis euh, -vis de la société, en fait, telle qu'elle me percevait. Euh, et du coup j'ai renoncé moi à porter un enfant euh, du coup à ce moment-là alors que j'ai le corps qui me le permet en fait donc euh, ça a été une question vraiment de euh, est-ce que je fais ce choix-là est-ce que je suis prêt à euh, accepter que on me met genre on m'appelle madame que on me que du coup enfin le, les médecins soient pas très open sur le sujet comment est-ce que ça allait se passer à la maternité du coup enfin j'étais pas très près donc du coup mmh. le choix s'est porté là dessus euh, d'autant plus que du coup j'ai avancé en fait dans ma transition le confinement ayant aidé j'ai commencé à prendre des hormones euh, et j'ai fait aussi mon changement d'état civil donc du coup maintenant j'ai un M sur tous mes papiers j'ai une carte vitale avec un 1 et euh, du coup je vis au mieux ma vie mais c'est vrai que maintenant du coup la question pourrait se reposer du coup, sur un éventuel deuxième ou troisième enfant enfin on verra D'ici là, où est-ce qu'on en sera avec Amélie mais, euh, mais deuxième, on aimerait bien, ça c'est sûr. Euh, mais la difficulté qui se pose, c'est... Euh, la société est faite telle que, actuellement je suis reconnue comme étant le père légal d'Arthur. Je suis allée à la mairie, j'ai dit « Bonjour, je suis, euh, ma conjointe est, est, est enceinte. » Donc j'ai fait une reconnaissance de paternité anticipée et tout s'est très bien passé. J'ai donné ma carte d'identité avec un joli M dessus. On m'a dit « D'accord, monsieur, félicitations. » Et du coup, j'ai un livret de famille où je suis indiqué comme étant le père d'Arthur. Donc, la question, c'est maintenant, si moi, je porte un enfant après, euh, ça va être un petit peu compliqué, du coup. Enfin, euh, c'est du cas par cas, ça n'a jamais été vu. C'est-à-dire qu'il euh, y a des limites euh, qui ont été posées par la société. Avant, pour pouvoir faire un changement d'état civil, il fallait absolument être stérilisé. Donc, ça, c'est plus, plus, plus le cas depuis 2016-2017. Mais il y a toujours une stérilisation administrative, en fait. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un enfant qui a un M sur ses papiers bah, sera reconnu soit comme la mère, soit sera, euh, devra passer devant un tribunal, euh, soit devra adopter son enfant. Il y a tellement de cas de figure et de possibilités que c'est vraiment euh, complexe comme question, en fait. Mais du coup, on a fait ce choix-là de « c'est Amélie qui porte » et moi qui suis le papa, et du coup, je me suis posé plein de questions sur comment est-ce que je pouvais avoir mon rôle de père vis-à-vis -vis de ce petit bout, du coup que je ne portais pas. Et voilà.
0: Et alors, comment ça démarre Quand elle t'annonce qu'elle est enceinte, comment ça se passe Déjà, j'ai forcément une question euh, euh, pratico-pratique. Euh, comment ça se passe, la, la, ben, la, 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 je sais pas quel mot utiliser, la fécondation, la procréation Ouais, euh,
1: on a fait le choix d'une PMA artisanale.
0: Artisanale D'accord, vas-y, je ne connaissais pas euh... le mot artisanale.
1: <rire> C'est euh, bah, pipette de doliprane, en fait, un don de sperme. Okay. Euh, et euh, du coup, bah, ça a été euh, les essais en mode, bah, pendant la période d'ovulation du cycle gobelet, avec euh, du coup bah, le, le sperme et ensuite pipette de doliprane, et voilà.
0: Ah ouais? C'est pas très canon, mais,
1: mais ça marche. Ah mais je connaissais
0: pas du tout. Tu vois. <rire> euh, donc, vous faites une fécondation euh, artisanale. Et euh, est-ce que ça arrive rapidement, pour le coup, la, la, la grossesse?
1: Franchement, assez, ouais. On a eu vachement de chance. On a commencé les essais pendant le deuxième confinement. Mm -hmm. euh, et euh, le premier essai, on pense qu'il y a eu une nidification. Et euh, ensuite, euh, ça n'a ça pas tenu. Parce que Amélie est quelqu'un qui, euh, euh, qui a vraiment des cycles très, très, très réguliers. C'est comme du papier à musique, c'est vraiment aucun doute. Et là, pour la première fois de sa vie, elle a eu du retard euh, mm -hmm. dans ses règles. Donc du coup, on s'est posé la question. Elle a fait un test de grossesse. En l'occurrence, il était négatif. Le soir même, elle avait ses règles. Mais mm -hmm. elle avait d'autres symptômes qui étaient développés aussi en mode des nausées matinales, etc. Donc la question s'est vraiment posée dès le premier essai. Deuxième essai, ça n'a pas fonctionné du tout, et ça on l'a su tout de suite. Et troisième essai, euh, c'était un peu l'essai le plus random, c'est-à-dire que on... enfin, vraiment, si c'était l'essai qu'on a... qu n'allait pas faire, c'était celui-là, par... par manque de temps, parce que c'était compliqué d'un point de vue organisation, enfin... Et on a décidé quand même de le faire en mode allez euh, on essaye quand même un peu à l'arrache, on l'a fait et euh, tout en sachant tous les deux que c'était juste histoire de dire qu'on essayait. Et en l'occurrence, bah c'est celui qui a fonctionné.
0: Et ben voilà. Donc en
1: trois ouais. cycles, ça a fonctionné.
0: Ouais, trois cycles, ça va. Ouais. C'est cool. Non non, on a de la chance. Et donc elle tombe enceinte. Et là, qu'est-ce qui se passe Comment tu ressens Comment est-ce que toi tu ressens ce moment quand Et là.
1: Alors, elle n'a pas fait de test de son côté euh, pour me l'annoncer après, parce qu'on l'attendait. Ouais. Parce qu'on attendait tous les deux. C'était un projet vraiment qu'on avait à deux et qu'on voulait savoir ensemble. Un des premiers trucs qui nous a fait nous poser la question, enfin, euh, en tout cas, moi qui m'a fait me poser la question, ça a été un soir où euh, on fumait une clope sur notre balcon et elle m'a dit, putain, j'ai envie de merguez. Le truc qui sortait de nulle part, mais complètement de nulle part. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, il est genre 2 heures du mat, T'as une envie de merguez comme ça. Enfin, je lui ai pas dit du coup, mais euh, c'est vrai que, que c'était assez étrange quand même comme sensation. Et du coup, je me suis dit, ok, on va laisser couler. De toute façon, c'est impossible que cet essai-là ait fonctionné. En vrai, enfin, euh, genre les <rire> autres essais, c'était tous les jours pendant le pendant le, pendant la période d'ovulation. Là, on l'a fait une fois parce que c'est la seule fois où on pouvait le faire pendant le cycle. Enfin, très clairement, c'est impossible que ça ait fonctionné. Bon. Et ensuite, il y a eu un retard de règles et là, du coup, euh, elle a fait un test et on n'y a pas cru. C'est-à-dire qu'on a vu le test, on a vu une, bah, la première barre de test euh, qui dit que le test est fonctionnel et il y avait un truc hyper léger, mais vraiment très léger euh, sur le test et on se dit non, il est défectueux, c'est pas possible. On a appelé, c'était très drôle quand même comme moment, parce que du coup, on a appelé euh, une de nos meilleures potes qui est la marraine du petit qui n'a pas répondu. Du coup, on a appelé euh, la mère d'Amélie en visio pour lui montrer, qui a dit, je ne sais pas trop, refaites un test demain, on verra, je ne sais pas. Et là, notre meilleure pote nous a rappelé pour nous dire, mais vous êtes aveugle, le test, il est positif. <rire> Genre, vous avez, vous avez de la merde dans les yeux, très clairement, euh, ça se voit, en fait. Et effectivement, maintenant qu'on re regarde les photos, oui, on le voit qu'il y a deux barres hein. Juste, je pense qu'on ne voulait pas y croire parce qu'on pensait que cet essai-là était vraiment, bah, pas subi, ça. Ça allait fonctionner.
0: Vous étiez peut-être auto à ce que ça fonctionne pas. Ah et... Non,
1: complètement. Et je pense qu'on avait renoncé à ce que ça fonctionne pour celui-là, en fait. Et bah, du coup, ça a fonctionné.
0: Et donc, elle est enceinte. Et donc, elle est et enceinte. Et là, on
1: commence les euh, rendez-vous médicaux. On l'annonce du coup à notre médecin traitant, qui est le médecin qui me suit également pour ma transition. Mmh. Qui, euh, qui me suit pour tout ce qui est analyse de sang euh, etc euh, qui du coup lui prescrit euh, bah, euh, plein de prises de sang, plein de trucs à faire enfin euh, vraiment là commence du coup l'aspect médical de la grossesse euh, donc qui se confirme par, une, par la prise de sang et euh, la première écho donc on était en stress quand même jusqu'à, on était en gros stress jusqu'à la première écho euh, et où là, du coup, euh, bah, l'écho se passe super bien, l'échographie, c'était adorable. Euh... Alors, j'ai quand même eu des moments où on m'a mégenré, mais euh, on les corrigeait une fois, et après, c'était fini sur tout, le reste, sur, les... sur tout le reste de la grossesse, en fait. Donc, franchement, ça a été hyper cool.
0: Excuse-moi, Nathan, est-ce que tu peux m'expliquer le mot mégenré, s'il te plaît
1: <rire> Oui, bien sûr. Euh, <rire> mégenré, c'est quand, on genre, la personne... Qu'on a en face de soi euh, du genre opposé au sien. C'est-à-dire que toi, par exemple, je te mégenrerais si je disais de toi, elle, euh, si je disais que tu étais une fille.
0: Ou si tu m'appelais madame, quoi. Ou si
1: je t'appelais madame, exactement.
0: Ok, très bien. Euh,
1: je pense qu'on on a, on a choisi d'avoir les échos dans un cabinet de radiologie en dehors de la maternité qu'on voulait. Euh, et euh, je pense que à bah, eux, on leur a dit que j'étais trans, à la maternité, en l'occurrence, on leur a jamais dit. D'accord. Jusqu'au jour de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on a fait tout le suivi euh, du coup à la maternité euh, où euh, j'étais considérée vraiment comme le, ouais, le père biologique.
0: Donc, Mais là, pour le coup, il n'y a pas eu de mégenrage.
1: Non, aucun. Et,
0: euh, et ils te considèrent comme le père. Alors, comment est-ce qu'on traite les pères
1: Comment est-ce qu'on traite les pères On les traite pas. Très... Ah. Enfin, on les <rire> traite pas. C'est-à-dire que... Moi, j'ai été le père chiant. Vraiment. Okay. J'avais mille questions. C'est-à-dire que je voulais tellement que Amélie se sente bien que euh, je posais beaucoup, beaucoup de questions et je prévenais tout le corps médical. En mode, moi, je suis pas chiant, en fait. Je suis pas relou, je pose plein de questions et du coup je posais plein de questions alors je saurais plus te dire là exactement ce que je posais comme questions je les ai plus en tête mais j'ai ce souvenir là de je posais énormément de questions sur comment est-ce que ça va se passer comment est-ce que si comment est-ce que ça euh, pourquoi euh, bref j'avais besoin de savoir euh, que ça allait bien se passer pour Amélie et je me souviens du deuxième rendez-vous avec enfin euh, du rendez-vous du deuxième trimestre je crois avec euh, la sage-femme de la maternité qui s'est extrêmement mal passé enfin extrêmement mal ça, c'est selon mon ressenti, pas du tout celui d'Amélie, je ne sais pas si elle t'en parlera ou pas, euh, mais euh, elle n'a pas été sympa, en fait, j'ai trouvé avec Amélie, et ça, je l'ai extrêmement mal pris.
0: Quand tu dis qu'elle n'a pas été sympa, qu'est-ce qu'elle a fait
1: Dans mes souvenirs, elle a été grossophobe.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel de...
1: Par... Bah, Je crois qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel, du fait qu'elle ne faisait pas forcément effort, les efforts qu'il fallait. Je n'ai plus les souvenirs exacts, mais je sais que ça m'avait extrêmement heurté. Et euh, j'ai pris énormément sur moi, parce qu'elle nous suivait jusqu'à la fin quand même. Mmh. Euh, donc du coup, euh, je ne me suis pas énervée. Je me suis beaucoup énervée après. Mais je ne me suis pas énervée sur le moment. Le troisième rendez-vous s'est mieux passé parce qu'en l'occurrence, il bah, n'y avait pas de diabète gestationnel. Mais en fait, grosso modo, si tu veux, on nous a annoncé une grossesse compliquée avec, avec euh, diabète gestationnel obligatoire presque. Euh, on aurait un bébé de euh, 4 kilos à peu près. Enfin, on nous a annoncé tous les trucs euh, qui, qui ne se sont pas passés en fait puisqu'il n'y a pas eu de diabète gestationnel. Et on a un petit bout qui est né à 2,9 kg. Hum.
0: Mais c'est vrai que là, ce que tu évoques, c'est quelque chose qu'on que, qu 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 retrouve dans beaucoup de récits, malheureusement. Euh, c'est vrai que so souvent, le corps médical a tendance à... Alors, moi, j'entends que ça puisse partir d'une bonne intention qui est de, de prévenir euh, des pathologies, de prévenir ce qui pourrait mal se passer. Mais en fait, si tu vois, moi, j'avais euh, eu ce ressenti de mon côté quand, quand ma compagne était enceinte que, après le premier rendez-vous, si tu veux, je me suis dit, mais mon Dieu, mais ça va être horrible. Il va se passer plein de trucs horribles. Alors qu'en fait, ben, en voulant prévenir, j'ai l'impression que des fois, on inquiète trop. En, en fait, on se concentre sur le pathologique ouais. au lieu d'observer le physiologique, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et donc, euh, donc, je comprends en effet que ça n'avait plus te heurté parce que euh, nous aussi, on avait eu des, des sujets et le nombre de récits qui vont dans ce sens-là est assez incroyable. Et donc, finalement, ça continue et ça se passe bien.
1: Ça continue, ça se passe bien. Pour la petite anecdote, à la première écho, on, on a fait des paris avec l'échographiste la... avec euh, qui nous a demandé, est-ce que vous avez envie de savoir du coup le sexe de l'enfant Enfin, du truc, parce que je peux le savoir à 90% avec euh, un truc spécifique qu'elle nous montre au niveau de la nuque ou je ne sais pas trop, enfin, ce qui allait être la nuque ou euh, je, je crois que c'est à cet endroit-là. Euh... Et du coup, on lui dit oui. Allez, on y va. Et euh, elle nous dit, bah, à 90%, ce sera une fille. Donc, nous, on se projette. On l'appelle par le prénom, du coup, euh, qu'elle aurait dû avoir. Enfin, euh, genre, pendant tout un trimestre, vraiment, euh, on se projette énormément dans le fait que ce sera une fille. On commence à acheter des fringues. On voulait à la base. En, en vrai, on n'aime pas le rose. Donc, c'est un peu compliqué du coup de. Enfin, genre, on... on voulait un peu des fringues un peu mixtes, etc. Et en l'occurrence, quand on pense fringues mixtes, bah, souvent, c'est des fringues de mecs. Donc, on commence à acheter plein de fringues de mecs. Euh... Et on se projette vraiment là-dedans. Alors, moi, en l'occurrence, j'avais aucun souci euh... que ce soit une fille ou un garçon. Euh... Et l'idée me plaisait bien. Pour le coup, d'avoir une petite, il euh... n'y avait aucun mm -hmm. souci. Enfin, genre. Et on nous annonce du coup à la deuxième écho que en fait c'est un garçon. C'est-à-dire qu'on a demandé du coup, là elle nous a dit je suis sûre à 100%, nous on ne voulait pas savoir pendant l'écho. Euh, et on lui a demandé si elle pouvait écrire le prénom de, de l'enfant sur un bout de papier qu'on allait ouvrir après, euh, c'est au moment où les terrasses venaient de réouvrir. Le jour, je crois que c'est même le jour où les terrasses venaient de réouvrir, on est appelé à se faire un petit-déj en terrasse après l'échographie. On a ouvert le papier à ce moment-là. Et là, on a lu « Arthur, félicitations. » Et là, j'étais <rire> trop content. Sauf que là, je vois Amélie se replier sur elle-même et avoir un coup de mou dans le sens où elle s'était vraiment projetée du coup à ce que ce soit une petite. Sauf que là, du coup, c'est un mec. Et que c'est une question qu'on s'est posée aussi. Comment est-ce qu'on fait pour élever un mec, en fait, dans notre société pour que ce soit un mec bien et que ce soit pas un violeur C'est une question, et je pense que c'est une question qu'on va se poser continuellement et qu'on va continuer à se poser continuellement. Vous
0: dites ça tout de suite
1: C'est une question qu'on se posait déjà avant. D'accord. Mais du coup, c'est une question qui revient. Et
0: ouais.
1: Du fait qu'on se soit projeté, et que là, du ouais. coup, bah, on part pas sur ce vers quoi on s'était projeté. Et là, on se dit, putain, on a acheté quand même plein de trucs de mec Merde.
0: <rire> on va en faire déjà un petit mec, quoi.
1: Voilà. Bon en du coup, bah, il a des fringues, euh, il a des fringues mixtes, mais effectivement, il a des fringues qui sont pas forcément euh, plus axées côté, axées côté euh, féminin que masculin. Enfin, en vrai, euh, c'est un peu compliqué, mais bon. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que euh, on avait quand même quelques fringues vraiment euh, typées <rire> fille. Euh, je lui mets. Et je prends des photos et je me dis, ça fera un album photo si jamais, en fait, c'est quand même une fille. Parce que ça, c'est un truc que je regrette. C'est moi, dans ma, dans ma vie, en fait, c'est de ne pas avoir de photos de moi, bébé, enfant, où je me reconnais. D'accord. Et du coup, je me dis, si je peux faciliter la vie de cet enfant, cet ado, cette jeune adulte, cet, euh, cet adulte, si c'est une fille, et lui faire un petit truc, un album souvenir de, ben, en fait. Euh, ça a toujours été comme ça. Et voilà un album de toi, en fait, en tant que fille, en tant que femme. C'est cadeau, en fait. Et c'est un truc que j'aurais bien voulu avoir.
0: C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, auquel, euh, auquel bah, moi, je, 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 je n'aurais pas pensé, auquel je ne pense pas. Bon, après, à titre personnel, nous, notre fille, elle a été habillée avec euh, des fringues... Euh... Euh, dite de fille ou dite de mec, euh, donc euh, bon, voilà, il y a un petit peu de tout qui traîne, elle a aussi eu des, des, des super beaux dires 2D2 et Harry Potter, donc, euh, donc ça c'est cool. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose à lequel on pense pas forcément, tu vois, en effet, de, de, de se dire, tiens, peut-être que si plus tard, dans son identité de genre, euh, l'enfant oui. se reconnaît plus euh, comme étant fille alors qu'il est né... Euh, euh, bah avec un pénis en l'occurrence mm. euh, peut-être que ça pourra en effet euh, aider en tout cas faciliter mm. euh, une reconnaissance tu vois merci pour le pour l'idée parce que je pense ouais. que tu vois moi j'aurais pas pensé
1: c'est vrai c'est un truc où je me suis dit en vrai euh... mais je crois que je suis pas sûr que enfin, genre, je crois que je l'ai annoncé à Amélie hier en fait de ce truc là que je faisais ça ouais c'est-à-dire que, ouais, elle était même pas au courant du, du projet en lui-même, mais pour moi, c'est un truc qui est assez important, en fait, au final.
0: Oui, tout donc, à fait, par rapport à ton vécu. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est bah,
1: chouette. Donc là, on en est au deuxième trimestre. Euh, troisième trimestre, du coup, euh, se passe longuement. Longuement, on a attendu. Jusqu'au jour euh, de, du terme. Euh, terme prévu au 9 octobre on va à l'hôpital en se disant pff, de toute façon en vrai il se passe rien on a eu, enfin genre Amélie a essayé de prendre des dizaines de framboisiers elle a essayé de faire des exercices sur un ballon, enfin vraiment on a essayé de déclencher le truc parce que c'était long
0: mm
1: -hmm. euh, et que euh, c'était long pour elle à supporter, c'était long pour moi aussi du coup euh, dans le sens où euh, j'essayais d'être là et présent pour Amélie mais euh, j'avais toujours cette sensation que c'était pas suffisant en fait, il fallait juste que que, que le petit naisse. en fait. Et euh, là, l'accouchement euh, se passe avec difficulté. C'est-à-dire que déjà, on va à la maternité en se disant, en vrai, on aurait dû prendre notre sac de piscine. Là, il y a la piscine juste à côté. On a été trop con. On n'a pas pris de sac pour faire les courses en rentrant. Enfin bref, euh, on aurait pu penser à ça, quoi. Vraiment. Euh sauf que du coup on arrive donc c'est pour le rendez-vous du terme qui est obligatoire euh, du coup à la maternité et là j'attends plusieurs euh, minutes si ce n'est deux bonnes ouais si ce n'est heures je pense qu'il y a eu deux heures où j'ai attendu sur le parking de la maternité parce que le conjoint n'a pas le droit de rentrer pour ce rendez-vous du terme
0: eh oui euh,
1: chose très surprenante je trouve quand on a accès à la totalité du suivi sauf ça je trouve ça un peu les enfin je trouve ça pas Enfin, c'est pas un moment facile, je trouve, pour la personne qui porte et euh, de se dire qu'elle était toute seule. Et en plus, Amélie fait du vaginisme. Donc, en fait, elle a eu aucun toucher vaginaux durant toute la grossesse. Et là, on savait qu'au rendez-vous du terme, elle allait en avoir un. D'accord. Elle a réussi à l'esquiver. Les, à, à elle est trop forte.
0: <rire> et
1: euh, Amélie m'annonce, n'aie pas peur, mais on rentre pas à la maison.
0: Ah N'aie pas peur, donc tu as peur. Voilà, et forcément <rire> j'ai
1: peur. Forcément je flippe et je lui demande bah, qu'est-ce qui se passe. Et là elle me dit, je sais pas trop. Euh, apparemment, il n'y a pas assez de liquide amniotique. Euh, du coup, euh, il, faut que, euh, il faut que je reste et, euh, et on va déclencher, du coup. Donc c'était pas le plan initial. Mmh. Le déclenchement, on voulait un peu éviter quand même. Enfin, euh, on aurait préféré euh, un truc plus. Euh, naturel donc du coup on se dit je me dis bah, ok c'est parti on va attendre du coup euh, que d'aller en chambre donc elle est en elle est pas en chambre en plus de la maternité elle est dans, euh, dans le suivi euh, des grossesses pathologiques d'accord entre en chambre à ce niveau là il y a deux lits c'est super euh, franchement l'équipe est au petit soin mais vraiment au petit soin Là, du coup, je rentre à la maison pour aller chercher du coup bah, la, valise de... la valise de Bibou, la valise d'Amélie pour l'accouchement. Et euh, je vais nous chercher à bouffer aussi au passage parce que qu'on euh, bah, n'avait pas mangé mine de rien. C'était le matin et euh, il était déjà 16h. Donc, du coup, je... moi, je crevais la dalle. Euh, elle elle avait eu un petit... le reste d'un plateau repas de ce qui restait du midi. Enfin, bref, c'était pas ouf. Donc, je suis allée nous chercher à bouffer. Et euh, le premier déclenchement a été le soir. Un peu flippant, parce que euh, là, pour le coup, il bah, y a eu euh, toucher vaginal, il euh, y a eu mmh. plein d'examens euh, qui, euh, qui étaient compliqués du coup pour Amélie, euh, et une pause de ballonnet en fait euh, qui a été infructueuse parce que le col n'était pas du tout ouvert. Rien.
0: D'accord. Ouais.
1: On laisse passer la nuit. Euh, deuxième déclenchement, le lendemain, aux médicaments. Donc, c'est un médoc à prendre toutes les 6 heures, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que c'est 24 heures de déclenchement. Donc, un médoc toutes les 6 heures. Rien ne se passe. Premier médoc. Il se passe rien. On vit notre vie. On regarde des séries. On regarde des films. On joue à des jeux de société. Et ça, jusqu'au troisième 4... médoc, je crois. 4... Ouais, troisième ou quatrième médoc. Là, il commence à se passer un petit truc. Bon, une contraction par-ci, par-là. Rien de folichon. Euh, donc, échec de, du deuxième déclenchement, ça commence à être loin. Et pour mm. elle et pour moi, euh, alors, elle en l'occurrence, euh, c'est une grosse dormeuse. Donc, du coup, elle a dormi en fait.
0: Ryan Reynolds hier pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
1: Moi, je suis un petit dormeur et en plus, je suis ultra relou. C'est-à-dire que s'il ne fait pas noir et si c'est pas silencieux, bah, ma nuit, elle est pourrie. Donc, <rire> j'ai peu dormi. On va pas se mentir, j'ai très peu dormi à ce moment-là. Et du coup, j'étais crevée. Je commençais à fatiguer, en fait. Et du coup, le... ça a été le surlendemain, donc le 11, déclenchement, du coup, cette fois, à la perte d'ocytocine euh, où on y va, quoi. Donc là, ouais, ça, elle a eu du coup, elle a eu pause de péridurale, perte de, péridural, de cytosine. Là, du coup, il y avait des contractions qu'elle ne okay. sentait pas. Donc, euh, okay. voilà. Et euh, pareil, du coup, elle a dormi toute la journée. Et, Et toi, moi, en tant
0: que père, euh, comment tu te sens à ce moment-là
1: Moi, à ce moment-là, euh, je suis content d'être là pour mmh. elle, si elle a besoin. Euh, je suis terrifiée. Je suis terrifiée de la perdre. Je suis mmh. terrifiée de perdre Bibou. Euh, tout en sachant qu'on s'était déjà dit que s'il y avait un choix à faire, euh, c'était elle qui passait en priorité. Ça a été horrible comme réflexion, hein, mais enfin... Euh,
0: je vais, je vais être transparent avec toi. On a eu exactement la même réflexion avec euh, ma compagne, mmh. sachant que nous, de notre côté, en plus, il y avait un, une thrombopénie, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de plaquette. Mmh. Euh, et, euh, et dans les euh, complications, on nous a annoncé tous les trucs horribles qui pouvaient se passer. Donc, c'est une réflexion qu'on a menée. Et c'est euh, quelque chose que j'ai souvent évoqué, c'est que cette crainte que tu avais euh, de, et ce soulagement qui viendra plus tard, de savoir mmh. que tout le monde va bien, euh, c'est quelque chose qui n'est pas toujours exprimé par les par les mecs, mais qu'on retrouve chez tous les mecs, en fait.
1: Ouais.
0: Non, mais c'est euh, assez dingue. Et, euh, et donc, ça se poursuit bien, alors
1: Ça se poursuit. Pas ah. bien, <rire> parce qu'elle dort, mais moi, ce que je vois au monito, c'est euh, quand il y a une contraction qui monte, il y a le cœur de Bibou qui descend. OK. Et ça, toute la journée. Genre, vraiment, toute la journée. Ça a commencé à 8h le matin et ils ont décidé, finalement, à 19h qu'on partait en césarienne. Parce que ça faisait euh, 48 heures de déclenchement, enfin, quasiment 48 heures de déclenchement, euh, qu'il n'y avait rien qui se passait, qu'elle avait... elle a eu des touchés vaginaux du coup avec, le... avec la péridurale, du coup elle ne sentait plus, donc ça, elle... ça allait. Euh... Et le col ne s'ouvrait toujours pas en fait.
0: Mmh.
1: Genre elle a dû rester à 2,5 max euh, toute la journée en fait. Ce qui n'était vraiment pas assez pour euh, qu'il qu se passe quoi que ce soit. Après, l'équipe était adorable. Euh. Vraiment, enfin genre on, on s'est senti bien entouré à ce moment-là.
0: Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'ils comprennent que tu es trans
1: Non, ah, c'est euh, au moment où Amélie est euh, rentrée pour faire son rendez-vous de terme. Elle ouais. l'a annoncé en fait, en disant je fais du gévaginisme en fait, et du coup euh, forcément ça pose la question de <rire> comment vous avez fait.
0: Ah bah, donc, oui.
1: Du coup c'est à ce moment-là euh, qu'elle a dit le papa est trans. Euh, donc du coup c'est pas un problème en fait dans ma vie de...
0: Bah oui, 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 oui. Oui, par rapport à vos relations intimes. Voilà,
1: c'est pas... ça, c'est pas un sujet. Il ouais. n'y a que pour les médecins pour qui c'est un sujet, au final. Donc...
0: <rire> et donc, euh, et ça, ça est-ce que, est que ça a changé les rapports euh, du, du personnel, de, de, de la façon de s'adresser à toi de... Non,
1: pas du tout. Parce c que chouette, ça, hein. c'était... Hum. Euh, parce que je suis même pas sûre, en fait, d'avoir rencontré les personnes qui savaient que j'étais trans à ce moment-là. D'accord, ok. Donc, euh ils l'ont su, je sais pas si ça a été indiqué dans le dossier ou pas, je le saurais jamais je pense et c'est pas un problème mmh. parce qu'il y a eu zéro problème il y a eu quelques doutes euh, après la naissance, dans le sens des doutes où... Ouais parce que mmh. quand on me voyait avec Arthur dans les bras euh, dans la chambre une fois qu'il était né euh, les... il y a des médecins qui... enfin, des... des auxiliaires qui demandaient euh, où était le père ah il disait, mais c'est moi, en fait. Enfin, genre... ah, <rire> Où était le père Ou alors, euh, et, il pensait que c'était moi qui avais porté. Euh, il et je pense qu'elle voyait, euh, du coup, euh, elle pensait avoir deux meufs en face d'elle, en fait.
0: D'accord. OK. Et, et toi, quand ça... J'ai forcément la question qui vient, mais toi, quand t'entends ça, ça te, ça te fait quoi
1: euh, Alors, je pense que l'euphorie était telle que ça ne m'a pas touchée.
0: Ouais. Ça, je comprends très bien.
1: <rire> voilà. Surtout qu'au moment de la naissance, euh, du coup, je vais revenir sur comment s'est passée la naissance. Oui. Euh, donc, là, on est euh, le soir à 20h, où on part vraiment en salle de césarienne. Donc, j'ai de la chance. On demande euh, à l'équipe si je peux euh, être là pour Amélie pendant l'opération, si je peux couper le cordon. Et... Euh, on me dit oui. Le... Un des anesthésistes qui était là était un gros con. Enfin, gros
0: okay. con. <rire> okay, en vrai, il faisait
1: des blagues pas drôles. D'accord. Je saurais plus te dire quoi, mais je sais que sur le moment, ça m'a gonflé. Bon. Du coup, et on il dit zait, trop rien il faisait des avait...
0: blagues. Euh... Excuse-moi, mais il faisait des blagues sur, euh... de manière générale ou spécifique Ouais, non, de, mani...
1: de manière générale.
0: Ah, et là, j'ai eu peur pour le
1: coup. Non, non, des blagues un peu lourdes de manière générale. A... D'accord. Non, j'ai pas envie de te parler, en fait. Enfin, vraiment, moi, je viens de passer la journée juste à ne pas dormir, à regarder le cœur de mon bébé euh, descendre euh, et euh, juste à attendre qu'il se passe un truc. Donc non, je suis vraiment pas en état d'avoir des blagues de beauf euh, là, maintenant, tout de suite. Quoi. Déjà que ce n'est pas mon mood d'une manière générale. Euh, là, encore moins maintenant. Sauf que lui nous dit, vous avez de la chance ce soir, la chirurgienne de... De... qui est de garde on l'appelle Dieu dans le service. Et du coup, on s'est dit, ok, on n'a pas trop posé de questions, mais why not On prend l'info, il n'y a pas de problème. Et en l'occurrence, effectivement, l'opération a été hyper rapide et euh, actuellement, la cicatrice d'Amélie est juste parfaite. Vraiment, elle a fait un boulot assez euh, phénoménal. Donc, on s'habille, j'ai le droit d'être dans la salle et j'ai le droit de couper le cordon. Donc déjà, sensation incroyable. Là, il commence à y avoir un stress en se disant, c'est bon, là, on y va, en fait. Au moment où on descend, on y va, il va se passer un truc, je ne sais pas quoi. Il y a l'appréhension de, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que ça ne va pas bien se passer Comment ça va se passer Enfin, genre, trop très étrange comme sensation. On y va. On me fait attendre dans le couloir le temps qu'Amélie soit installée sur la table. Et là, je vois le temps qui passe et je me dis, il se passe un truc. Parce que j'attends longtemps me dit vous en avez pour 5 minutes, après vous rentrez sauf que ça prend pas 5 minutes, ça prend bien 15 minutes 15-20 minutes, et 15-20 minutes quand tu es tout seul à attendre qu'il n'y a pas de réseau, donc t'as pas de téléphone portable que juste ta montre était là putain c'est long euh, là je me dis il se passe un truc, je rentre dans la salle d'opération à un moment et là je vois Amélie avec un, un truc sur le front pour euh, genre une, une lingette imbibée d'eau sur le front, je la vois pâle comme je l'ai jamais vue et je me dis, il s'est passé un truc. Et là, on me dit, effectivement, elle a fait un malaise juste avant, en fait, de monter sur la table d'opération. Je me dis, super, ça part bien. Je la vois, du coup, les bras écartés avec des câbles dans les deux bras qui pendaient de partout. Enfin, bref. Très bizarre. Enfin, genre, j'étais pas bien à ce moment-là. J'étais... Ouais, ouais j'étais vraiment euh, en mode... Euh... Il se passe un truc pas cool pour elle et je sais enfin je, je, je sers à rien. quoi Donc, juste, je vais être là et je vais poser ma main sur son épaule et, et voilà. Là, l'opération commence. Et là, on, on nous dit que euh, le petit avait en fait quatre tours de cordon autour du cou. Donc, il ne pouvait pas y aller. Ah ben oui. Un des, le max, c'est cinq tours de cordon, je crois, de ce qu'on qu nous avait dit. Donc, on n'était pas loin du max. Euh, et surtout, c'est que s'il y allait plus, en fait, euh, bah, il c'était un suicide en fait très clairement donc ouais. heureusement qu'il n'y a pas été plus que ce qu'il y avait été, parce qu'il enfin, s'était engagé en fait il commençait à être engagé mais il ne pouvait pas y aller parce que le cordon le retenait et là euh, j'ai cette sensation de euh, très étrange enfin ça a été très compliqué pour moi parce que du coup je voyais Amélie qui n'était pas bien sur la table d'opération euh, au moment où euh, ils ont sorti le petit ils nous ont proposé du coup de baisser le champ opératoire donc il baisse le champ moi du coup je vois Amélie ouverte euh, je vois euh, le petit être bleu à moitié sortir de son corps et du coup euh, j'étais pas bien enfin ça fait ça fait quelque chose de voir la personne qu'on aime ouverte sur une table d'opération c'est pas très agréable comme sensation euh, le petit était bleu et au moment où euh, on, où il sort en fait il pleure pas tout de suite et là du coup je pense qu'en vrai je pense que ça a duré quelques secondes mais c'était quelques secondes où c'était extrêmement long et après j'ai vu du coup la chirurgienne lui donner un grand coup dans le dos et là il a commencé à pleurer donc là déjà il y a eu un espèce de Pff, ok c'est bon déjà il respire je coupe le cordon Alors, très... je sais pas si toi t'as coupé le cordon ou pas mais je trouve que c'est Alors... très
0: étrange ce qui est très rigolo, c'est que nous aussi ça a fini en Césarienne. Et euh, nous aussi, il a baissé le champ. Euh, ils ont baissé le champ pour, pour montrer la sortie. Alors, moi, j'ai pas vu ma, ma compagne ouverte. Alors, je ne sais pas si ils si l'ont baissé assez. Très sincèrement, je me, je me, moi j'étais focus tellement sur, sur le bébé qui, qui était totalement sorti. Par contre, je me rappelle qu'en fait, moi, je lui tenais ma fille par le pied. Elle a pleuré direct. Il tenait ma fille par le pied, comme ça, toute son guillemotte. On avait ah, regardez, c'est un beau bébé. On aurait dit un jambon, tu sais. <rire> euh, et en fait, ils ont pré-coupé le cordon. C'est-à-dire que moi, ouais. ils m'ont proposé de le recouper euh, une fois qu'elle qu était euh, sur, dans la petite salle qui est à côté où il la nettoie, où il la pèse et tout. D'accord. Donc euh, moi, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Ok. Ah ouais. Alors que moi, non, j'ai vraiment coupé le cordon et c'est très dur, en fait. On ne s'attend pas à ce que ce <rire> soit aussi difficile. Enfin, genre, c'est un espèce de truc cartonné... Euh... <rire> et enfin, je m'attendais à ce que ce soit visqueux et qu'en un coup de ciseau, ce soit, ce soit fait mais alors non déjà j'avais l'appréhension d'aller trop loin parce que le bébé était vraiment pas loin quand même même s'ils avaient mis les clamps pour, euh, enfin, pour délimiter là où je pouvais couper euh, bah, quand même... enfin, le ciseau était super long j'avais quand même peur de toucher le bébé et de faire n'importe quoi du coup je m'y suis repris à trois fois pour y arriver euh, ce qui me vaut quelques blagues encore maintenant du coup euh, de la part des personnes <rire> qui sont au courant <rire> euh, et là du coup euh, les infirmières du coup l'emportent pour euh, bah, faire les premiers soins etc et là je me retrouve dans cette situation où Amélie est encore sur la table elle est clairement en, dans un truc euh, où elle est quasiment inconsciente euh, en fait ça perd de sa, sa péridurale était trop forte. Donc, elle était dans un espèce okay. de truc où elle était entre euh, pas assez anesthésiée pour que ce soit une anesthésie générale et trop anesthésiée pour que ce soit juste une locale. Donc, elle était dans un entre-deux où elle était en train de faire un malaise. Et moi, j'étais là en mode... J'ai mon gamin qui vient de naître, qui est là-bas, mais j'ai Amélie, à qui je tiens énormément qui est sur la table d'opération et je suis en train d'être un connard qui est en train de lui déléguer la responsabilité de choisir vers qui je vais en fait et vers qui je reste. Et j'ai quand même fait ça et je m'en suis voulu et je m'en veux encore d'avoir fait ça, mais elle m'assure que ce n'est pas un problème. Euh, mais c'est elle du coup qui m'a dit « Tu vas avec notre fils. Tu vas avec Arthur. » Donc j'y suis allée. Euh, en l'occurrence, c'est la maternité où on était, euh, c'est une maternité universitaire. Donc, du coup, mmh. il, on avait une équipe de 12, de 12 médecins, 12-13 médecins dans la salle d'opération à ce moment-là, entre les universitaires, les médecins, la Chire, etc. Les stagiaires, enfin bref, il y avait plein de monde. Et du coup, dès que quelqu'un revenait, je demandais comment elle va. Parce que je ne la voyais pas revenir. Donc, elle était en train d'être cousue. Donc, c'est normal, c'était un peu long. Et à ce moment-là, euh, j'ai fait le pot-à-pot, -pot, en fait, avec Arthur. Donc, ce qui est assez étonnant, c'était que euh, notre plan initial, c'était que je fasse le premier pot-à-pot -pot avec Arthur. Euh, c'était dans notre projet de naissance. Sauf qu'on nous a dit, ça ne va pas être possible. On a fait des séances d'autonomie, en fait, pour, préparer, pour la préparation à la naissance. Euh, et là, on nous a dit, non, mais il va falloir revoir ça. Enfin, euh, très clairement, la maternité vous allez, euh, ce sera toujours la, la mère qui sera prioritaire sur le pot-à-pot donc, du coup, non, ne le mettez pas dans votre projet de naissance. Donc, on nous a recadré là-dessus. Du coup, on l'avait enlevé, mais notre point initial, c'est vrai qu'on serait... enfin, aurait voulu ça. En l'occurrence, on l'a eu parce que Amélie a refusé de la voir en disant, non, mais enfin genre, j'ai les bras écartés, j'ai des cas partout, euh, je le toucherai pas tant que je serai dans cet état, en fait. Et donc, du coup, j'y suis allée. Et euh, là, du coup, j'enlève ma blouse, j'enlève mon t-shirt. Donc là, forcément, les sages-femmes voient mes cicatrices. Et elle me pose mmh. pas de questions et elle me dit Tenez, monsieur. Et ça, ça a été un moment assez magique parce que j'ai été reconnue comme père en fait à ce moment-là. Et qu'on m'a. Enfin, genre, très clairement, hein, j'ai deux, deux larges cicatrices. La question ne se pose pas en vrai. Euh, pour,
0: pour, pour les personnes qui n'auraient qui pas compris, ce euh, sont des cicatrices suite à, à une opération. À une Retirée. Euh... Ouais. Voilà.
1: C'est ça. Juste, la, je, je la, précise
0: pour, pour les personnes pas forcément habituées.
1: Pas de souci. Donc, ouais, la mamectomie, c'est une opération, enfin, c'est un, un retrait de la, de la poitrine
0: en fait. Mm -hmm.
1: Et il euh, y a plusieurs techniques opératoires. Euh, et en l'occurrence, moi, j'ai une technique opératoire qui fait que j'ai de larges cicatrices au niveau du torse. D'accord. Euh, et du coup, quand j'ai enlevé le, mon t-shirt, je me suis dit, là, c'est bon, les gens savent en fait. Sauf qu'on ne m'a pas posé de questions. on m'a dit « tenez monsieur, j'ai eu le petit, je l'ai eu en peau à peau ». Et là, ça a été euh, magique. <rire> ça a été la connaissance avec ce petit bout, Ça a été. Euh, j'ai commencé à lui raconter un peu qui j'étais, euh, comment est-ce que j'avais vécu euh, la grossesse, parce qu'on a fait beaucoup de jeux. Amélie. Amélie et moi, on a fait de l'autonomie, mais plus pour que moi, je puisse avoir un lien avec lui dans le ventre que elle. Euh, elle, elle faisait pas de jeu forcément avec, mais moi je sais que euh, tous les soirs, euh, je faisais des petits jeux avec lui, et franchement, il réagissait en fait, euh, à mon toucher, c'était assez dingue et du coup euh, je lui ai expliqué tout ça, et on a passé deux heures et demie en peau à peau tous les deux euh, comme ça sur la dernière demi-heure euh, on était en salle de réveil où je suis arrivée après Amélie et là je la vois livide et je la touche et elle est froide et là, je me dis, elle ne va jamais s'en remettre. Et je vais repartir avec Arthur tout seul. Donc là, je commence à rebaliser.
0: Mmh.
1: Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Petit à petit, parce qu'elle s'est endormie. Euh, Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et que, du coup, euh, je sente que ça allait. Enfin, j'ai senti que ça allait à ce moment-là, en fait, que ça allait aller. Elle a eu du mal à s'en remettre parce qu'il euh, y a eu de la frustration de ne pas pouvoir rebouger tout de suite. Enfin, voilà. Et après, euh, on est remonté en chambre. Et tout s'est bien passé, en fait. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est qu'on ne nous a pas préparé euh, au postpartum euh, de césarienne. Il n'est pas vraiment le même, à mon avis, que le postpartum auquel on nous avait préparé.
0: Je pense, je pense que de toute façon, on ne prépare pas au postpartum tout court. Ouais. Et qu'en effet, euh, avec la césarienne, il y, y a des spécificités, sans, sans comparer, hein, mais c'est juste qu'il y a des spécificités... Euh, euh, bah, physique Itch. déjà et, euh, et, 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 et ensuite d'observations qui sont, qui sont un petit peu différentes quoi complètement Donc, euh...
1: complètement c'est bah, à dire qu'on a posé la question avant de partir en césarienne en mode ça va changer quoi et on nous a dit vous verrez rien de spécifique en fait sauf que c'est pas vrai, en vrai sur la semaine qu'on a passé au total à l'hôpital Amélie a peut-être changé une couche et c'était un effort surhumain pour elle et elle l'a super mal vécu donc, du coup, non, c'est pas vrai que le postpartum ait été le même. Enfin, en vrai, on est resté une semaine. Euh, elle n'a pas pu sortir de son lit avant l'avant-dernier le le, jour. Et encore, parce qu'on a fini par appeler un kiné en disant euh, « Il va falloir faire quelque chose parce que je suis censée sortir demain et que je vais pas passer ma vie ici, en fait. Enfin, » euh, Soit quand on nous a quand même répondu bah, « Vous aurez un lit médicalisé à la maison, du coup. Ah, » bah, non. Ah Enfin, non, en vrai, si j'apprends à me lever, euh, je vais pas louer un lit pour une semaine. Enfin, non. Et donc, du coup, parce qu'on a insisté, on a eu un kiné qui est venu pour expliquer, du coup, à Amélie comment faire. Elle est revenue le lendemain, euh, et du coup, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été long pour elle, je pense.
0: Mm. Ouais. Alors, nous, tu vois, pour... Euh, nous, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe euh, de la maternité a, a vraiment encouragé ma compagne à se lever euh, très vite, quoi. Et pour, ouais. pour, pour, pour elle, il fallait, ouais, il fallait marcher... Euh, euh, dans, enfin dans les 24 heures elle marchait déjà quoi
1: ah ouais, euh, mm -hmm. alors
0: pas, pas, pas longtemps, hein, pas longtemps tu vois. bien sûr pas longtemps mais en fait elle sortait du lit, elle se mettait debout euh, mais après en effet j'ai eu euh... Après, si veux, en, en, toute, en toute transparence entre nous tu vois. Euh, je sais pas si c'est égoïste ou pas de dire ça mais pour le coup je trouve que pour le daron bah, en fait on te sollicite plus
1: ah bah y a pas le choix
0: tu vois ouais. et, euh, et, et pour le coup, moi, on m'a sollicité pour les bains, pour les couches, pour machin. Et en fait, j'ai pris vachement de compétences. Ouais. Et, et je pense, par rapport au récit que j'ai entendu, je que sans la césarienne, euh, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Tu vois, ouais, c'est possible. Après, <rire> je sais
1: pas si euh, parce que Amélie a fait le choix d'allaiter Ouais. Et euh, c'est une question que je me suis posée en tant que que coparent du coup quelle était la charge que je comptais prendre en plus pour soulager Amélie de l'allaitement
0: mmh.
1: euh, Au-delà du fait que j'allais forcément être là, du coup, bah, pour être un peu aux petits soins, lui servir de l'eau quand elle avait soif, ce genre de choses. Vraiment, ça a été, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour qu'elle n'ait pas toute cette charge et toute cette responsabilité Donc, je savais que j'allais prendre la charge des couches. Je savais que... Euh, si je pouvais donner les bains, j'allais les donner. Surtout que moi, c'est des moments qui me font vraiment kiffer. Euh, j'ai essayé plein de trucs en plus au niveau des bains. Enfin, vraiment, je me suis fait plaisir avec lui. Je pense qu'il a adoré. Euh, ben, C'est-à-dire qu'on a fait des bains enveloppés, alors qu'on n'a pas fait d'atelier spécifique, mais j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube, de vidéos, etc., pour essayer de faire ça correctement. Et c'est des moments qui ont été assez magiques, en fait, au final. Et la maternité nous a aidé, vachement aidés là-dedans. À, à essayer ce genre de choses parce qu'on nous fait. en a parlé à ce moment-là et, euh, et du coup je ne savais pas ce que c'était je me suis renseignée à ce moment-là et je me suis dit mais oui j'ai envie de faire ça évidemment que j'ai envie de faire ça enfin, c'est tellement beau, c'est tellement magique que je vais faire ça évidemment euh, mais ouais après on a eu une équipe aux petits soins quand même hein. il y avait une auxiliaire de puériculture, il y avait une auxiliaire de vie, il y avait une sage-femme et du coup, les trois avaient leur rôle particulier en fonction de ce qu'on avait besoin. Est-ce qu'on avait besoin de change pour le petit Est-ce qu'on avait besoin de matériel Est-ce qu'on avait besoin de soins Est-ce que Amélie avait besoin de soins Et en fonction de ce dont on avait besoin, on avait un numéro à appeler qui était différent. Ça, et de jour comme de nuit. Donc vraiment, c'est une maternité que, qui était assez incroyable à ce niveau-là. Et il y a peut-être une personne avec qui ça s'est un peu moins bien passé, mais qui a pris le feedback au moment où Amélie a dit « là, en fait, c'est pas possible enfin, » j'y arrive pas et j'arrive pas à me lever et juste euh, j'ai besoin d'aide euh, ouais. mais du coup à part ça, en vrai tout le monde a été au petit soin et on en a une particulièrement euh, qui nous a sauvé je pense notre séjour et encore sauver notre séjour, on est vraiment euh, on est chanceux parce qu'on a un petit qui n'a pas pleuré du tout, quand dans toutes les autres chambres à côté ça hurlait jour et nuit nous, en vrai, euh, il, a fait la nuit de... il a fait sa nuit de java qui était un peu compliquée pour nous. Et encore, il fallait juste qu'on s'habitue à se réveiller toutes les deux heures. Euh, mais le reste, ça s'est passé. Mais c'est-à-dire qu'Arthur, on le posait dans ce berceau, il dormait. Il pleurait, on le nourrissait ou on le changeait. Et c'était fini, en fait, on n'entendait plus. Et il, limite, des fois, il gazouillait. Enfin, en vrai, euh, on a eu un séjour de rêve à la maternité. Il y a eu donc, la deuxième nuit qui a été compliquée et la troisième aussi. Et la troisième, on ne savait pas trop ce qui se passait. Forcément, on découvrait ce petit être qui venait de naître, qui avait ses propres émotions, qui a du coup euh, vécu, un, il a vécu à sa manière son accouchement, il avait besoin de l'exprimer aussi, et on ne savait pas trop comment faire, comment réagir. Enfin, On est jeunes parents, en vrai, c'est notre premier enfant, on a eu beau avoir des enfants dans notre entourage, bah, on a maintenant cette responsabilité de s'occuper de lui et de répondre à ses besoins. Et là, on savait pas faire. Et du coup, en fait, on a essayé de l'apaiser, on a essayé de l'écouter et ça ne marchait pas trop. Et on a, du coup, on a une auxiliaire de Périculture qui nous a dit, bah, OK, ce n'est pas grave. Il a eu son bain ce matin, le premier bain ce matin. En vrai, tant pis, on va lui en donner un ce soir. On va voir si ça le calme. Et du coup, on a fait ça. Euh, on était, donc, on pouvait faire le bain dans notre chambre, dans l'évier dans qu'on avait. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de bonde. Donc du coup, elle nous a trouvé, elle a, fait tout, elle a parcouru tout le service pour nous trouver un système D pour qu'on puisse avoir une bonde euh, vraiment en mode euh, système D. Hein. C'est-à-dire que c'était un bout de plastique avec un truc en plus pour vraiment faire <rire> appui. On a réussi à donner le bain quand même. Ça a fait du bien au petit. On l'a emmailloté et il a passé sa nuit tranquille, 8 heures, euh, pépouze, euh, à dormir, en fait. Et du coup, elle nous a sauvé, vraiment, vraiment elle nous a sauvé notre séjour.
0: Ah ben oui, <rire> 8 heures d'affilée euh, pour un bébé à l'été. Euh.
1: Voilà, <rire> ah, mais, on, mais on a de la chance. Hein. Arthur a fait ses nuits euh, à deux mois et demi, il faisait 8 heures de, 8 heures de sommeil par nuit. Et à trois mois, il en faisait 12.
0: Donc là, tu vois, c'est le moment où tous les gens qui te trouvaient sympathique à l'écoute du podcast te détestent. Du coup, tu voilà. vas le <rire> vous, non, juste non. entre toi et moi.
1: Hein <rire> non, on a de la chance là-dessus, vraiment. Et pour le coup, euh... bah, je pense que euh, Amélie est une grosse dormeuse. Vu qu'elle a dormi tout son accouchement, je pense que les gènes jouent là-dedans.
0: Ah oui, sûrement, oui. Après, c'est la loterie. Et surtout, euh, moi, il y a quelque chose que je peux te dire. Euh, déjà, c'est, attention, ça peut bouger.
1: Ah ben, bah, complètement. On l'a vu, <rire> vu cette nuit. Hein. Cette nuit, il nous a fait un 5h30. Oui, à mon avis, il a fait du il a fait un cauchemar de l'enfer. Donc, du coup, oui, non, cette nuit, ce n'était pas, euh... pas une nuit facile, mais...
0: Ah ben, bah, quand oui, tu es habitué à dormir à 8 à 12h, oui, c'est sûr ah, que... <rire> <rire> Euh, et toi, pour le coup, maintenant, euh, dans, dans ton rôle de père, co comment tu te sens Comment tu te projettes euh, C'est quoi ta vision du père Du rôle du père
1: hmm. J'en ai plusieurs, je pense. Mm -hmm. euh, dans le sens où, pour moi, le père, il est, il est présent. C'est mm. un accompagnant, c'est un être aimant. C'est... Euh... j'ai pas envie de dire un modèle... Euh, parce que c'est pas forcément un modèle pour tout le monde, pour tous les enfants. Euh, mais c'est quelqu'un qui partage son expérience de vie. Ouais. C'est quelqu'un qui va, qui va être là, en fait. Qui va être là dans les difficultés, qui va être là dans les moments plus sympas, qui va être là pour aider, pour aimer, pour... Euh... Ouais, enfin, genre, qui va être là, en fait. Genre, les, pour les premières fois... Euh qui va être présent.
0: Mmh.
1: Et moi, j'aimerais avoir ce rôle de... Pas d'éducateur, mais j'aimerais euh, que Arthur, elle, est... enfin, soit vraiment... Euh... Ben, un garçon qui soit déconstruit, en fait. Avoir ce rôle de déconstruction sociale avec lui. Mmh. Et je pense que ça, de toute façon, vu que notre couple est queer, il, a, il commence déjà à l'avoir, en fait, cette éducation déconstruite.
0: Donc, en fait, euh, alors je, 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 je vais tourner ça d'une manière qui, qui me paraît peut-être bête, mais euh, finalement, l'idée, est-ce que c'est spécialement le déconstruire ou est-ce que c'est lui donner une possibilité de construction différente parce ouais. qu'il est en train de se construire. <rire> Il est en train de se construire, effectivement. C'est
1: de... ouais, peut-être lui donner une construction différente. Mais euh, un truc qui me marque, en fait, c'est… Euh... Je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer. Et ça, c'est un truc qui me fait peur, pour le coup, en tant que père, ouais. de comment est-ce que je vais gérer ça. Mais euh, l'école n'aide pas là-dedans. <rire> On le voit avec notre filleule qui a 4 ans, euh, qui, à partir du moment où... Alors, c'était un gamin qui adorait se déguiser en fée, qui adorait se déguiser en princesse, vraiment euh, zéro tabou, zéro sujet, enfin, vraiment, il a une éducation, dégen a une éducation dégenrée au possible. Et à partir du moment où il est rentré à l'école, il a décrété que les robes, c'était pour les filles, et les pantalons, c'était pour les garçons, et ce genre de choses. Et ça, c'est un truc qui me fait terriblement peur que euh, si Arthur, il adore se déguiser, euh, en... et que si Arthur, il porte un t-shirt rose, rose avec des baskets La Reine des Neiges 3, euh, si on lui fait des réflexions à l'école et qu'ensuite, il veut plus les porter parce qu'on lui a fait des réflexions, ouais ça va, je vais me questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec, en fait.
0: C'est le gros sujet, hein, de toute façon. C'est quelque chose qu'on avait rapidement évoqué avec, avec Noémie, euh, Noémie Delattre. Euh, bon, moi, si tu veux, nous, chez nous, on a fait le choix de l'instruction en famille. Euh, et, et ça permet euh, de, de garder un champ des possibles ouvert le plus longtemps possible, euh, mais c'est vrai que si tu veux, il y a vraiment ce... cette espèce d'entre-deux entre moi, je veux que mon enfant, en l'occurrence un fils euh, dont tu parles, euh, puisse porter des robes euh, s'il en a envie, avoir les cheveux s'il en a envie, enfin, on s'en fout si tu veux, et, euh, et en même temps. Quand je sais ce qu'il va se manger euh, comme remarque à l'école, parce que la société aujourd'hui, pour l'instant, avance pas aussi vite qu'on le voudrait. <rire> tu vois, c'est ça aussi, c'est que je sais que euh, il va être exposé à des violences potentielles vis-à-vis -vis de ça. Donc, comment est-ce que je fais Parce que euh, est-ce que insister, c'est pas l'exposer à plus de violences Tu vois, je, en fait, je pense que euh, malheureusement aujourd'hui, et ça va pas beaucoup t'aider, mais euh, l'état de la société fait que on sait pas faire, en fait. Et qu'il bah, faut, faut chercher, il faut tâtonner, il faut, faut, faut essayer. Et euh, cela dit, je pense quand même que partir d'une famille queer avec, euh, avec surtout des vécus comme les vôtres, euh, bah, ça peut quand même aider à plus comprendre euh, les enjeux euh, qui peuvent se passer. Euh, le cas échéant, si tu veux, si, si lui aussi était euh, dans une situation de... Tu vois, tu disais tout à l'heure, si c'est une petite fille, une situation de de d'identité de, de, ou d'expression de genre un peu un peu différente quoi
1: ça mmh. je me dis aussi que peut-être que oh, il sera amené à choisir ses combats
0: aussi tout à fait
1: et nous aussi du coup de fait
0: ouais ah ben ça ça c'est ouais. tu sais, ce qu'on dit hein, c'est que avant j'avais des principes maintenant j'ai des enfants voilà. <rire> et, euh, <rire> et ça joue mais ça joue sur les sur tous les sujets hein, sur tous les sujets parce que euh peut-être peut qu'en qu effet il y a des sujets qui, qui vont toi t'interpeller mais qui, qui lui en grandissant euh, bah, il se sentira bien et, et puis c'est comme ça en tout cas, euh, en tout cas vous, vous faites comme tous les parents vous faites de votre mieux avec ce que vous, vous avez <rire> c'est important merci beaucoup
1: Attan, avec grand
0: je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr a bientôt